0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com Para decirles la verdad, no tenía muchas ganas de hacer el podcast de hoy Pero no me quería quedar sin hacerlo Quiero hacer por lo menos uno cada lunes y martes Uno de esos dos días Y tal vez hacer otro jueves o el miércoles Como vieron, eh, empezamos un nuevo proyecto con algunos chicos de, de otros medios De pregonautas, de de emprendedor político y un señor que se llama Carlos Martínez. También está otro chavo de este estenógrafo, eh Gris y este nos pueden escuchar, pues creo que va a ser cada jueves o miércoles o viernes, alguno de esos días. Son entrevistas que se hacen a políticos en conjunto es una un tipo de una un tipo de mesa, pero básicamente preguntándole al político invitado. Esto porque hemos notado que últimamente como que no hay mucha interacción de medios con figuras públicas, ya sea porque pues ahorita no tiene mucho chiste invertirle dinero en ese tipo de entrevistas y por eso ni los eh, políticos lo hacen, ni las eh, televisoras y radiodifusoras lo hacen porque pues, no, no es ganancia para nadie. Pero eh, yo creo que es un buen momento para hablar con las personas de, de las cosas que están pasando específicamente en Michoacán y el entorno que estamos viviendo en el tiempo de transiciones. Va a haber la transición del gobierno estatal, la del gobierno municipal aquí en Morelia y en todos los municipios de Michoacán y seguramente en, todos los, en muchos municipios de México y pues también se va a hacer este, el cambio del Congreso del Estado entonces pues sería yo creo in, importante conocer a todos los diputados a algunos de los presidentes municipales, al próximo gabinete estatal, no sabemos quién lo va a conformar pero seguramente algunos de los personajes que se han estado integrando al equipo de transición de Alfredo Ramírez Bedoya estarán dentro del gabinete. Uno de ellos, eh, estoy muy seguro que va a ser Juliana eh, Bugarini. No sabemos a qué eh, puesto va a entrar. Se rumora que podría ser el de comunicación social. Yo también eh, la eh, yo diría que tiene un perfil como para la... Secretaría de Desarrollo eh, Social, eh, pero pues, no sabemos, es, es por especulación, es según sus aptitudes y por supuesto que es, es muy apta para cualquier puesto que, que esté al frente, ya que pues, ya ha sido secretaria de, de, de alguna dependencia de gobierno o directora de, también de la, del Instituto de la Juventud de Michoacán. Y pues ha tenido otros puestos ¿no? también en, en, como figura pública. Esto es uno de los temas eh, que quiero tratar el día de hoy, precisamente lo que está pasando en Michoacán, porque estamos viviendo también un tiempo muy muy raro. Eh, este, se va a terminar el gobierno de Sil Silvano Aureoles y pues no tiene un legado como tal, o sea no puedes decir en sus seis años Silvano logró tal cosa porque no, no fue nada extraordinario, no estoy diciendo que hizo un mal trabajo por supuesto que tuvo sus pros y sus contras como los van a tener todos los, los gobernadores obviamente algunos más que otros como Cabeza de Vaca o como Duarte pero Silvano no tuvo tantas controversias como los tuvieron o por lo menos hasta ahora no o muchas cosas que se saben segura, o sea cosas seguras lo que sí sabemos es que Michoacán está viviendo un, un tiempo de mucha violencia especialmente en la región de Tierra Caliente en la región de Aguililla en el municipio de Aguililla hay mucha violencia este, tengo entendido que en Pátzcuaro también hay, en Uruapan, en Apatzingán, en Buenavista, en Cualcomán, en todas esas eh, regiones de, de la, también de la costa, pero de Tierra Caliente y de la sierra, eh, hay muchos problemas y muchas personas obviamente se están quejando al día de hoy porque Silvano sigue en su gira eh, transnacional, Prácticamente es una gira mediática, no tiene un fin como tal solamente como exponer la problemática que está pasando en Michoacán. Yo creo que eso lo pudo haber hecho desde Michoacán, eh, teniendo esas reuniones vía Zoom o enviando algún delegado o algún vocero y precisamente estar en Michoacán tratando estos temas, ¿no? Yo creo que físicamente, ¿por qué no estaría ahorita en Apatzingán o ahorita, tal vez en, no en Aguililla por el tema de la de la inseguridad, pero cerca de esos lugares para ver de cerca cómo se están viviendo y precisamente atacar los problemas que se tienen, como la falta de energía, seguramente la falta de agua, todos esos dos problemas que, se están, que están pasando eh, casi al término de su gobierno. Hay muchos rumores de por qué está sucediendo esto ahorita, porque precisamente a tres meses del fin del, del gobierno de Silvano, Ahora se está movilizando y no lo hizo durante los seis años que estuvo al frente del gobierno estatal. Pero eh, es, es un tema bastante controversial. Y si tienes alguna opinión sobre ello, pues te invito a dejar un comentario donde sea que veas este video. Si lo estás escuchando, perdón, este audio. Si lo estás escuchando en Spotify, te invito a nuestra página de Facebook. Estamos como escena local M en Facebook. También estamos en Twitter y e Instagram. Y este nos pueden mandar un correo, o a mí personalmente me puedes mandar un correo a eh, john.escenalocal.com. Ahí puedo, ese correo está en mi celular, entonces yo lo puedo leer en cualquier momento. Si tienes alguna pregunta, con gusto me gustaría poder eh, responderte ya que pues últimamente está, han estado como muy en boga estos programas de preguntas y respuestas pero más como onda de, de como consejos este obviamente yo no, yo no soy psicólogo y no soy este es comediante o, o no tengo como una un oficio de este tipo pero sí me gustaría poder platicar con ustedes de, de cualquier tema. Últimamente, este, he notado que pues ya como va avanzando la edad, no, no haces nuevos amigos, o no precisamente como lo hacías antes, ¿no? Que ibas a un bar y, y ya tenías nuevos amigos. Este, últimamente, o, o tal vez así generalmente, cuando vas avanzando en la edad. Eh, ya estás como más calmado, estás en casa. Este, este fin de semana estuvimos eh, de vacaciones con mi esposa y con su familia y pues nos, nos estuvimos como aislando ¿no? de, de las cosas, ¿no? Por eso una de las razones que no quería hacer este podcast es que pues, me sentía como cansado, no tenía como muchas ganas de hacerlo. Pero yo creo que sí es importante seguir como al tanto y seguir este escuchando y leyendo sobre todas las cosas que están pasando precisamente porque pues a mí me gustaría tener como algún tipo de ingreso haciendo ese tipo de cosas no yo no soy un locutor de radio nunca lo he sido tal vez en algún momento ten, eh, tendré la oportunidad de hacerlo pero hasta que creo que mejor mi dicción y tenga como más eh, cosas de qué hablar yo creo que puede Podré entonces este hacer ese tipo de trabajo Por lo mientras pues tengo este programa Y pues muchas gracias por escucharlo Muchas gracias por seguir aquí conmigo este, Vamos a hablar sobre algunos temas eh, muy rápidos eh, Porque pues, como comento no tengo este, como todas las ganas sabes o sea el, Les voy a contar algo que siento Que pasó precisamente en, en un hotel eh, todo incluido se me hace que la gente, y eso es algo que, que les quería comentar, si quieren en algún momento conocer la gente egoísta, les invito a, a ir a un hotel todo incluido. ¿Por qué? Porque pues las personas se sienten que tienen derecho a, a todo, ¿no? O sea, que pues yo lo pagué, pues me lo merezco, ¿no? Y pues en parte sí, o sea, tienes razón, pero yo creo que la decencia humana o el convivir con otras personas pues, pues también es importante, ¿no? Eh, eso de llegar a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, a apartar un camastro en una alberca, cuando no lo usas por 5 o 6 horas, o tal vez 3 o 4 horas, pues se me hace bien mala onda, ¿no? O sea, yo creo que si llegas a las 7 de la mañana, pues tienes derecho a tu camastro, pero si, si vas a ir a la alberca a las 10 de la mañana, pues ¿para qué llegas a las 6 de la mañana? Se me hace muy absurdo, y yo creo que le estás quitando pues, la oportunidad de otra persona de poder usar eso que, que tú sientes que te pertenece a ti. Eso por un lado también, obviamente las filas, ¿no? Este, eso de cortar las filas o, o, o de decir yo, 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 yo creo que debo de estar enfrente de la fila por cualquier razón, se me hace también algo que las personas pues, no deberían de hacer. O sea, se me hace que si tú estás conviviendo con otra persona, eh, por lo menos trátala como, como dice el dicho, como quieres ser tratado, ¿no? Como, como crees que la gente debería ser tratada. Eh, yo creo que todos merecemos lo mismo, por lo menos a nivel humanidad. Todos estamos esperando. Si, si, to si todos tenemos que hacer algo en una hora, por ejemplo, si yo tengo que ir a trabajar a las 10, eh, no tengo más derecho de, de usar, por ejemplo, la carretera porque yo voy a ir a trabajar. No, o sea, no sé si otra persona también va a ir a su trabajo y también entra a las 10 de la mañana a su trabajo. Entonces no tengo por qué yo este, meterme enfrente de las personas o, o este, acelerarme demasiado y poner el, el, en riesgo a los, a los demás eh, conductores o a las personas en camiones, en cómics, lo que sea. Yo creo que es parte de, de lo que es la decencia humana. Otra cosa también, este por ejemplo, el último platillo, pues ahí depende mucho, ¿no? Si tú no lo quieres, pues no lo agarres, ¿no? Y si lo quiere alguien más, pues deja que esa persona lo agarre. Es, es como esta onda de que hay muchas personas que dicen, ah, no, pues tal vez lo quiera después y por eso lo agarro y después... Lo, tir, lo tiran a la basura, lo terminan llevando este, casi, casi completo, porque pues, al último no lo quisiste, pero sentías que, que te lo merecías, ¿no? te lo mereces más que alguien más. Este, yo no tengo agua porque yo no tengo agua y la otra persona sí, ten, sí tiene agua. También es como ese tipo de, de cosas. Yo no tengo pan o yo no tengo arroz o yo no tengo esta cosa que la otra persona sí tiene, entonces... Eh, pues me lo merezco Y lo debería de tener yo Antes de la otra persona Hay un dicho Antes de, este, de que se me olvide No, Bueno, yo no me, no me sé el dicho Este... Déjeme buscarlo eh, es, es este... Es, es algo... No, no, es como... Como algo que se le dice a los niños, no, no me acuerdo exactamente cómo va, este pero algo así de que pues un papá está hablando con su niño, ¿no? Y el hijo dice, eh, pues yo veo que mi, que mi vecino pues tiene más que yo, ¿no? Y yo creo que me merezco lo mismo que esa persona tiene, o algo así, ¿no? O yo creo que, este, oye, oye, ¿por qué eh, su plato está más lleno que el mío? Y el papá le contesta, nunca, nunca, nunca te fijes en tu vecino para ver si tiene más que tú. Si en algún momento te vas a fijar al plato de tu vecino, asegúrate que sea para, para ver que esa persona tenga suficiente. Yo creo que es algo que podemos nosotros eh, usar como, como meta o como refrán este, generalizado en, en nuestra vida si queremos eh, vivir como una vida plena, yo creo que basta con, con asegurarnos que las personas a nuestro alrededor tengan suficiente, ¿no? en vez de, de asegurarnos de que yo tenga lo mismo que la otra persona. O sea, si yo me pongo a ver por qué los otros medios de comunicación eh, tienen más dinero que yo y, y tienen menos likes o tienen menos seguidores, pues entonces no estoy haciendo bien mi trabajo porque no me estoy asegurando que mi, mi medio de comunicación escena local sea lo suficientemente exitoso como para tener las cosas eh, o tener lo que yo quiero eh, tener o hacer lo que yo quiero hacer. Si, si me estoy fijando siempre en, en, el, en el otro, pues no, no me voy a poner a, a pensar en la calidad de mi, de mi trabajo. Y eso es algo que, que quería comentar porque, pues, algo que pensé bastante este fin de semana. También al, al regresar pues, se, se este, quedó estancada la camioneta. Creo que se descompuso un, algo, ¿no? De la camioneta. No soy mecánico, entonces por eso tampoco yo pude ayudar. Y, y este pues, ahí es ese pensamiento, ¿no? O sea, yo me merezco... Yo debo de este, todas estas cosas cuando todos estamos viviendo el mismo pro problema, ¿no? Este, este señor del, de la camioneta, pues seguramente tiene, también tiene que llegar al, al destino, ¿no? No eres el, la única persona que tiene que llegar al destino. Y por eso, pues, este, yo creo que hay que buscar, pues, otras formas de reaccionar ante el, las adversidades, ¿no? Siempre buscar que todos estemos bien antes de ver si yo estoy mejor que los demás, o yo tengo lo, lo mismo que los demás. Ese fue como mi, mi, mi como algo que quería decir, perdón, este, no, no tengo las palabras exactas, pero eh, mi, mi desahogue, este, y pues últimamente les dejo algunas noticias eh, muy breves. Eh, el regreso a clases, ese es un tema también muy importante que se tocó casi en todos lados en el gobierno federal y el gobierno estatal, eh, bueno específicamente eh, Alfredo Ramírez Bedoya dijo que, que sí debe haber un regreso a clases, yo eh, no estoy en contra ni, ni de acuerdo, yo creo que es un tema meramente político y pues depende de las decisiones de la mayoría de, debería de, de actuarse como como se decida en general, porque hay que, hay que notar algo... ...los niños necesitan sociedad o ser sociales... ...porque si no, pues hay muchos que actualmente tienen problemas de salud mental... ...o problemas emocionales por mucha falta de, como de interacción como, con otros niños... ...o con otras personas y en general... Para las personas, eh, para todos, necesitamos saber eh, socializar. Es lo mismo que les estaba platicando, de, les estaba platicando de, del tema de, del hotel. Eh, si no sabemos socializar, pues no vamos a, a poder convivir en armonía con los demás. O sea, si, si yo no sé cómo actuar en una situación donde debo de tener las mismas cosas que, que los demás... O debo sentir lo mismo, lo mismo que los demás. Pues no voy a saber sentir lo mismo que los demás. Entonces, pues este, hay que tener muy en cuenta eso, eh, la salud mental de los niños. Obviamente hay muchos padres que ya tampoco tienen esa oportunidad de trabajar y cuidar a los niños de la misma vez. Es, este, es un tema. Eh, pero también viene el otro tema, que pues expones más a tus niños. A, a enfermarse de coronavirus. Recuerden también, algo, algo muy, eh, muy real, los niños se pueden enfermar del contagio de los padres. O sea, si tú vas al supermercado y no te cuidas, o si vas al parque, o como yo, que te vas de vacaciones, y tienes un hijo y, y lo expones, también se puede enfermar, no solamente de la escuela se va a enfermar. Eh, algo... ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, esta, esta semana es que se anunció que el hijo del presidente Andrés Manuel, el hijo más pequeño, el hijo que vive con el papá vacunado y la mamá vacunada, eh, es positivo a COVID. Eh, pues es algo pues, triste. Obviamente no se quiere que nadie en general esté enfermo de este, de este tema, pero si no nos cuidamos va a seguir pasando, ¿no? Entonces, también otra recomendación, vacúnense, los jóvenes de 18 en adelante ya se van a poder vacunar, les recomiendo que lo hagan. Sí va a ser la vacuna Sinovac, creo, o Cancino, no estoy seguro, pero es, es una vacuna, ¿no? Es una vacuna que se ha hecho los... los eh, ¿cómo se llama? Que tiene las medidas necesarias para para ayudar a, a que no te enfermes tan gravemente de este, de este virus y entonces pues por eso es importante vacunarte no es, no es seguro que no te vayas a enfermar pero lo seguro es que eh, vas a tener menos riesgo de algo pues, muy grave, ¿no? de algo que, que pueda pasar y eh, a final, para finalizar este, el día de hoy eh, se anunció que anoche eh, el baterista de Slipknot, eh, Joy Jordison, o el ex baterista, eh, falleció. No, no tengo entendido muy bien por qué. Parece que estuvo en su casa, en su, casa, en su cama, y murió este, pues tranquilamente en la noche. Y eh, es un tema pues, también muy triste, porque muchos de nosotros crecimos con esa música. Recuerdo que cuando existía Myspace... Las primeras canciones que yo tenía en mi top o en la canción de perfil era la de Duality de, de Slipknot y también me gustaba mucho Vermilion Este me gustaba mucho. Eh, creo que Before I Forget es de ellos también o de Mudvay. Creo que es de Slipknot, pero eh, en fin, este muchos de nosotros pusimos con esa música también como con Linkin Park, con Disturbed, con, con todas estas bandas que significaban eh, como pasos agigantados de, de lo que era en ese tiempo el metal glam o el metal rock eh, pesado a lo que entonces llegó a ser el hardcore ¿no? y luego el, el new metal y toda esa música que pues, prácticamente solo escuchaban pues, los que escuchaban Slayer y Metallica, ¿no? en esos, en esos tiempos, Iron Maiden y, y Pantera. Y pues se hizo mainstream, o sea que ya muchas personas empezaron a, a escuchar esa música y este, se convirtió en otras cosas que pues ahora ya se está volviendo a tener como un, un cambio más drástico con esta onda del trap y el Rap, más metalero, más emo Pero pues fueron los inicios ¿no? De esa música, entonces que en paz descanse Yo y me recuerdo Que era uno de mis bateristas favoritos Porque tocaba el doble, el doble Kick y pues se me hacía muy chido Y pues Ese es todo, eh, recuerden yo soy Jonathan Pérez de Senralocal.com Me pueden encontrar en todas las redes sociales Como yo, Jonathan Pérez J-N-T-H-N bajo P-R-Z eh, y pues muchas gracias por escucharme, eh, muchas gracias por, eh, por estar ¿no? en, en esta onda, en este pensamiento conmigo y espero poder encontrarlos las próximas semanas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.